0: Xin kính chào quý thính giả đã đến với tiểu thuyết Sương rồng đốt rường của tác giả Vĩ Ngư Quyển 6 chương 7 Giữa trưa hôm sau Tú làm cư dành ra hai phòng hội nghị. Một phòng làm phòng chờ, một phòng dùng để nói chuyện. Cậu trai tiếp đại gian luyện tên là Từ Khắc dụng Cậu ta phụ trách mời những nhà khi trước đi cứu hỏa và cả người thân của người chết tới nói chuyện trực tiếp. Thực ra không khó tìm những người này. Khó là ở chỗ, làm sao để người ta tạm gác công việc sang một bên tới đây phối hợp với anh. Cũng may sau khi quỷ non tham dự, đồng ý hậu tà hậu hỉnh, những người đó nể mặt tiền nên dễ nói chuyện hơn hẳn. Trong đó có hai người còn xin nghỉ ở cơ quan tới tham gia. Trước khi nói chuyện, giang luyện sang phòng chờ xem thử. Vừa xem, trong lòng đã sinh ra không ít cảm khái. Khi đó đều là hàng xóm, cùng ở gần trung tâm hỏa táng Hơn 20 năm sau đã kéo ra trên lệch rồi. Có người đeo vàng đeo bạc, quần áo hàng hiệu để khoe khoang với hàng xóm cũ một phen còn cố ý làm tóc xịt nước hoa có người thì trang phục giản dị có lẽ đã quen nghe lệnh quan trên nên trên mặt lúc nào cũng đeo nụ cười gọi già bảo vân còn có người không thèm để ý đến trò ganh đua này một mình ngồi một góc không coi ai ra gì ngồi chơi điện thoại làm người mà không nghĩ được cái tâm tư so bị này thì cũng quá mệt mỏi rồi cả đời đều sống trong họp lớp Giang Luyện lại sang phòng nói chuyện Bởi thường xuyên Cho công ty kinh doanh thuê Điều tra nghiên cứu Nên phòng nói chuyện này Có lắp đặt kính đơn hướng Ngăn ra một khu dự thính Mạnh thiên tư đã tới từ trước Một mình ngồi vùi trên ghế khu dự thính Rất chi là buồn chán Thỉnh thoảng lại ngẩn người gian Luyện đi qua Ngồi xuống bên cạnh cô Gọi điện thoại cho mẹ lớn rồi Cả sáng không thấy cô đâu Nghe nói Cô bận thông báo tình hình cho đầu phường Quế Non. Mạnh Thiên Tư gật đầu, hơi rầu rĩ Mẹ lớn nghe nói có khả năng chuyện bà cố mất còn có ẩn tình khác, bị đã kích rất mạnh. Cũng khó trách, Cao Kinh Hồng được cụ đoàn nuôi lớn. Nếu cụ đoàn mất do thiên tai thì tuy là bất hạnh nhưng cũng không khiến người ta quá khó chấp nhận. Nhưng nếu mất do nhân hòa, thậm chí là bị mù sát, Người làm hậu bối gần nửa thế kỷ Cũng không trà xét Trong lòng có lẽ sẽ rất đau đớn Giang luyện nghĩ ngợi Năm đó cụ đoan gặp chuyện không may Nhà cô không tổ chức người đi tìm mà Mạnh thiên tư cười khổ Tìm chứ Sao lại không tìm Nhưng một là cùng lôn sờn quá lớn Hai là thời đó có hơi nhạy cảm Không dám dùng quá nhiều nhân lực Sợ khiến các ban ngành liên quan chú ý đến Cũng phải Cụ đoàn cho một viên kẹo ngoại thôi Cũng có thể bị một đứa trẻ 78 tuổi hoài nghi là đặc vụ ngoại quốc Nếu giống trống khua chiền Huy động nhân lực rầm rộ Thì chẳng biết còn có thể sinh ra Bào chuyện nữa Giang luyện thở dài Lúc cụ đoàn vào cung lông sơn Mà có người nhà đi theo thì tốt quá Mạnh thiên Từ lắc đầu Không thể không dẫn theo được Có dẫn nhưng đều bị cụ bỏ lại Cụ đoàn nhà tôi xưa nay Đều không làm việc theo lẽ thường Tài thích đọc like, đọc vãn. Người dưới thực sự ngăn không được. Chuyến bà đi Quảng Tây là ngay sau khi vừa mổ xong. Sức khỏe cũng không đảm bảo lắm. Nên đến Quảng Tây không thể không chấp nhận cho nhiều người đi cùng. Tiền hồ hầu ủng như vậy. Mẹ lớn nói, dù vậy vẫn có mấy lần cụ tránh người đồng hành, mất tích trong khoảng thời gian ngắn. Lúc đó còn tưởng là tính đoàn văn hy chuyện ta ta làm như thế. Giờ nghĩ lại mới dần cảm thấy có chút sâu xa Mấy lần mất tích ngắn ngủi đó Chẳng lẽ là để gặp Diêm La Trong lòng gian luyện khẽ đồng Mổ Sức khỏe cụ không tốt Mạnh thiên tư rầu rầu Đã chừng ấy tuổi rồi Cũng khó tránh mà Cụ tôi mổ xong càng thêm tiếc nuối quãng thời gian đi lại như thường Không chịu bó buộc lúc trước Cứ nhắc mãi tới chuyện năm đó ra nước ngoài Đi chu du này nọ Mẹ lớn tôi bởi vậy cũng chuẩn bị sẵn tâm lý Trên thực tế Trong lòng Cao Kinh Hồng Vẫn luôn cảm thấy vụ mất tích Vì lỡ tuyết của đoàn Văn Hy Rất phù hợp cho cái kến Của một nhân vật truyền kỳ Dư vị còn lại thích hợp để người đời sau Truyền lại kể chuyện Sở dĩ năm đó nhận được tin dữ này Ngoài bi thương ra Thì còn có chút khấp khởi Bà cũng không muốn thấy mẹ đoàn Chết già trên giường Tẩm liệm hạ tán như người bình thường Sương vùi nơi cùng lôn sơn, tuyệt tích trong gió tuyết, vẫn có thể xem là một lối ra tào nhã. Có thể là vì vậy nên năm đó cũng chẳng tìm kiếm quá tỉ mỉ. Buổi nói chuyện diễn ra vào 2 giờ chiều. Từ khắc dụng đứng ra gặp mặt hỏi chuyện. Theo lời cậu ta nói, thì chuyện khách sáo giao tiếp này họ rất chuyên nghiệp. Có điều cậu ta sẽ đeo tai nghe điện thoại. Mạnh Thiên Tư, gian Luyện và Thần Côn Đều có thể nói xen vào bất cứ lúc nào Không chê tiến độ và nội dung cuộc trò chuyện Đây là lần đầu tiên Thần Côn được tham gia trường hợp thế này hưng phấn khôn cùng Còn hết lời khen ngợi công năng của kính đơn hướng Là có thể nhìn được người đầu kia Mà người đầu kia lại không nhìn thấy lão Quá thần kỳ Gian Luyện đã kích lão Thần kỳ chỗ nào Đều là trang bị cơ bản của những công ty điều tra, nghiên cứu cả Chủ tách rời cuộc sống thế tục lâu quá Toàn sống trong chuyện cổ truyền thuyết thôi đó hả? Một câu thôi mà đã hỏi cho thần côn cứng họng rồi Giang luyện nói xong cũng hơi cảm khái Đừng nhìn thần côn qua lại trong thành thị cũng khá thường xuyên Lòng lão không đặt ở đây Nên nhìn rất nhiều thứ bình thường đều như xem ống nhòm ảnh vậy Lòng đặt ở đâu người sống nơi ấy Câu này có phải hơi đậm màu chủ nghĩa duy tâm quá rồi không? Người đầu tiên đi vào là người phụ nữ làm tóc xịt nước hoa, gian luyện nhìn thấy khi trước. Hẳn hiện giờ trong nhà chị ta rất ăn nên làm ra, buồn chán cùng cực, nên xin lòng mưu cầu danh lợi ở rất nhiều chuyện như một lẽ tự nhiên, truy vấn từ khắc dụng. Sao lại đi điều tra chuyện lâu lát vậy? Năm đó phán quyết sai, muốn lật lại bản án à? từ khách dùng trấn an chị ta hôm nay chỉ để thuật lại hiện trường khi đó thôi không liên quan gì đến lật lại bản án hết chúng tôi cũng không phải cảnh sát chị đừng căng thẳng hãy thả lỏng nhớ lại hồ xem đêm đó có chỗ nào chị cảm thấy không đúng không cái gì nói được thì cứ nói thoải mái nói đoạn cần đẩy đĩa sô-cô-la trong tay tới người phụ nữ kia bóc vỏ một viên kẹo ra bỏ vào miệng ăn Đồ ngọt đúng là có tác dụng giúp người ta thả lỏng. Chị ta vừa nhai vừa lúng búng nói. Đương nhiên là không bình thường rồi. Cái anh Trần... Trần... Từ khắc dụng nhắc chị ta. Trần Đại Phi. Đúng đúng, Đại Phi. Người phụ nữ lại bóc một viên sô-cô-la khác. Viên trong miệng còn chưa ăn xong bèn cầm trong tay. Đại Phi đúng là bất mãn với lãnh đạo. Bị trừ lương xong còn từng nổi nóng. Nói sớm muộn gì... Cũng đốt sạch cái nơi tệ bạc đó đi Nhưng anh ta cũng từng nói Làm việc ở trung tâm hỏa táng Không có tiền đồ Muốn xuống biển kiếm nhiều tiền hơn Nếu đã quyết tâm muốn kiếm tiền Thì sao lại đi đốt trung tâm hỏa táng chứ Có phải rất tự mâu thuẫn không Phóng hỏa là phạm pháp rồi còn gì Tội gì đâu Còn tán cả cái mạng mình vào theo Nói đoạn Bỏ viên sô-cô-la đã bóc vỏ kia vào miệng Lại lấy một viên khác Gian luyện giời ống micro bên miệng ra ghé lại gần Mạnh Thiên từ nói chuẩn bị sô-cô-la hơi bị ít rồi đó Mạnh Thiên Tư vừa bực mình vừa buồn cười cũng che micro lại liếc xéo hắn trọng tâm chú ý của anh có phải hơi lệch rồi không? gian luyện bèn đàng hoàng lùi về dịch lại micro về vị trí cũ chỉ thấy cô cười cười thần cung bên cạnh chê hai người ồn ào trừng họ tập trung đi hai người này không coi lời lão ra gì Xong từ khắc dụng đầu kia thì lại sợ hết hồn tưởng là khách hàng chê mình hỏi không đủ tập trung bộc phát thổi bùng hai trăm phần trăm tinh thần lên cậu ta ho khẽ hai tiếng thế nên chỉ cảm thấy người phóng hỏa không phải ông ta người phụ nữ xua tay không phải không phải người phóng hỏa chắc chắn là ông ta tôi nghe chồng tôi nói Xăng là do Đại Phi lấy từ Một chiếc xe công nông đổ trong sân phơi tới Quanh chỗ lấy xăng Toàn là dấu vân tay của anh ta Cảnh sát làm việc Cũng phải có chứng cứ mà Cái này chúng tôi không thể nghi ngờ lung tung được Ánh mắt gian luyện Hơi lè lé Thú vị Hắn cầm giấy bút trên bàn qua Viết một câu Trần Đại Phi phóng hỏa Từ khắc dùng hỏi người phụ nữ Còn gì nữa không Còn nữa Người phụ nữ nhíu mày, tôi vẫn luôn cảm thấy lúc đó đại phi không bình thường. Từ khắc dụng truy vấn, không bình thường thế nào? Thì lúc đó lửa cháy quá dữ dội, chúng tôi bưng chậu nước qua dập đều không có tác dụng gì. Lại nghe thấy tiếng đại phi ở bên trong gào thét kêu cứu. Trong lòng nóng nảy, chúng tôi bèn gọi với vào bảo anh ta tìm cái chăn hay gì đó xong ra ngoài. Mới tới đây, chỉ ta thẳng lưng. Đồng chí cảnh sát, à nhầm. Đồng chí tiểu tư Đến giờ tôi vẫn cho rằng Nếu lúc đó Đại Phi nghe lời chúng tôi xông ra ngoài Thì tuyệt đối sẽ không bị chết cháy Cùng lắm chỉ bị bỏng thôi Câu nói có đúng không Những lúc như vậy không thể do dự Không thể sợ đau Chỉ còn cách xông ra ngoài Năm đó lúc đối mặt với cảnh sát Chị ta hẳn cũng nói vậy Không ngờ nhiều năm trôi qua vậy rồi Đến khi kể lại Cũng vẫn hăng say như thế từ khắc dụng không thể không ngắt lời chị ta Lúc đó Vì sao Đại Phi không xông ra ngoài Chính thế đó Người phụ nữ kia lại kích động lên Anh ta chỉ đứng trong đó gào khóc thôi Cậu biết đấy Tuy lửa lớn nhưng mà có thể loáng thoáng trông thấy bóng người Tôi thấy anh ta như mất hồn vậy Vừa khóc vừa kêu trong đó Nhiều người bảo anh ta xông ra như vậy Mà anh ta lại chỉ chạy loanh quanh bên trong Y hệt như còn ruồi không đầu Sau đó tôi không đành lòng xem nữa, quá thảm. tôi bèn nghiêng đầu qua chỗ khác. tôi. chị ta chợt sững lại một thoáng. từ khắc dùng truy vấn. chị làm sao? người phụ nữ kia tỉnh táo lại. thì tôi không đành lòng nhìn. mạnh thiên tư đưa tay về về ống micro. chăm chú nhìn hai người trong sân. thấy từ khắc dùng định hỏi tiếp, thì trong đầu chợt lóe lên đốm lửa bật thốt. Không đúng, phản ứng này của chị ta không đúng. Câu hỏi tiếp câu trước đi. Chị ta nghiêng đầu sang chỗ khác, sau đó thì sao? Từ khắc dùng rất tận trách chuyển lời. Chị nghiêng đầu sang chỗ khác, rồi sao? Người phụ nữ mờ mịt. Không phải đã nói rồi à, không đành lòng nhìn đó, quá thảm. Mạnh thiên tư nói. Hỏi lúc chị ta nghiêng đầu đi, có phải đã thấy cái gì không? Từ khắc dùng thuật lại. Người phụ nữ đáp. Còn có thể thấy gì được nữa? Thấy người thôi. Lúc đó không phải chúng tôi đều qua cứu họa à. Mọi người đứng rải rác. Nghiêng đầu cái là thấy người. Từ khắc dụng thuần miệng hỏi. Người đó là ai? Nam hay nữ? Người phụ nữ lắc đầu. Không rõ là ai nữa. Nhìn khung xương vóc dáng thì chắc là đàn ông. Năm đó, vị trí của trung tâm hỏa táng hẻo lánh. Xung quanh cũng không có đèn. tuy có lửa cháy, nhưng cậu cũng biết lửa thế nào đấy lúc ẩn lúc hiền rất tối nên đứng xa chút là không thấy rõ nhau nữa rồi gian luyện lấy làm là ghé lại gần mạnh thiên tư sao thế mạnh thiên tư lẩm bẩm vừa nãy chị ta sững người đột nhiên sững ra như thế thật kỳ quái thần côn rất muốn nghe tiếp có thể là người ta hồi tưởng lại tình cảnh khi ấy nhất thời khó chịu nên sững người thì sao mạnh thiên tư cảm thấy không phải Ngậm nghĩ rồi lại bảo từ khắc dụng. Hỏi chị ta lúc trông thấy người kia có phải cảm thấy có gì đó không bình thường không? Cầu dẫn dắt chị ta chút, dẫn dắt chị ta nghĩ lại xem. Nhất định là chị ta có chút ý thức nhưng chưa kịp phản ứng. Từ khắc dùng không hiểu ra sao, nhưng nếu khách hàng đã có yêu cầu thì phải làm theo. Người phụ nữ bị cầu ta hỏi cũng ngẩn người, chỉ không ngừng lặp lại theo. Đúng là có chút không bình thường, nhưng chị nhìn lướt qua thôi. Sự chú ý sau đó lại quay về đám cháy. Hỏi tôi có chỗ nào không bình thường. Tôi cũng không rõ nữa. Là là cảm thấy anh ta có gì đó không giống chúng tôi. Từ khắc dùng hỏi chị ta. Không giống chỗ nào. Người phụ nữ sốt ruột. Nghĩ không ra. Từ khắc dùng cuốn đến đổ mồ hôi tráng. Ốc đang nóng lên. Thì nghe thấy tiếng giang luyện. Hỏi cụ thể chút. Không giống là ở phương diện nào Hình thể hay trang phục Hay là cầm cái gì đó Cho chị ta một hạng mục đi Lần này quả nhiên có hiệu quả Người phụ nữ ngơ ngẩn nghe hết rồi vỗ đùi Nghĩ ra rồi Trong tay người đó không có chậu Chị ta gấp gáp giải thích Lúc đó chúng tôi vừa nghe cháy rồi Đều cầm dụng cụ trong nhà đi cứu họa cả Không ai đi tay không hóng vui Tôi là đàn bà con gái mà còn sách thùng nước qua cơ mà. Bảo sao tôi cứ cảm thấy người đó kỳ lạ. Trong tay người đó không cầm gì hết, bên chân cũng không có. Mà tới đây thì lẩm bẩm như đọc thoại. Ai lại thế chứ đi tay không qua. gian Luyện viết thêm hai câu lên giấy. Câu thứ hai, tinh thần Trần Đại Phi khi đó hình như có vấn đề. Câu thứ ba, trong đám cháy hình như xuất hiện một người đàn ông kỳ quái. Viết xong quay sang nhìn Mạnh Thiên Tư Giỏi ghê May mà cô truy đuổi Không bỏ cái sự người của người phụ nữ Quả nhiên hỏi ra thông tin có ít Mạnh Thiên Tư ra vẻ không tán thành Có gì đâu trực giác phụ nữ thôi mà Trong phòng nói chuyện Phần của người phụ nữ đã kết thúc Lúc chị ta đứng dậy ra ngoài Vẫn không quên lấy một viên sô-cô-la theo Giang luyện bảo từ khắc dụng Những người tiếp theo cứ làm theo cách này Ngoài ra có ba mục phải hỏi Một là có ai cảm thấy tinh thần Trần Đại Phi lúc đó không bình thường không Hai là lúc họ ra ngoài cứu hỏa Có phải đều mang theo dụng cụ dập lửa không Ba là có ai như cô kia Thấy một người đàn ông tay không không Bắn tên có đích buổi hội chuyện sau đó cũng thông thuận hơn nhiều Ở gần trung tâm hỏa tán Có 6-7 hộ gia đình Căn bản đều là những cặp vợ chồng trẻ khi đó cháy cũng toàn là người lớn ra ngoài Để trẻ con trong nhà Mà lúc mọi người chạy tới Thì đều bưng chậu bưng thùng theo Không ai tay không Ngoài người phụ nữ ban đầu ra Thì không ai để ý tới người đàn ông tay không Nói theo lời Một người đàn ông tóc vuốt keo Thì đằng đó cháy còn có người đàn chết cháy Đổi lại là cậu Cậu còn có tâm tư đi nhìn cái khác không Tôi nói chứ Ai đi cứu hỏa cùng tôi đều không chú ý gì khác hết Xong gần như quá nữa Mọi người đều cho rằng Tinh thần Trần Đại Phi lúc đó có vấn đề Gã đầu vuốt keo kia Còn dùng từ ác hơn Anh ta điên rồi ấy Tinh thần thất thường Còn thề thốt nói Lúc mình cứu hỏa Đã nghe thấy tiếng Trần Đại Phi khóc lóc kêu là Nó, nó tóm chân tôi Từ khắc dùng hỏi Vậy năm đó lúc cảnh sát điều tra Chú có nói vậy không Gã đầu vút keo nói Có chứ cảnh sát nhân dân cùng phối hợp mà đương nhiên là phải nói rồi chúng tôi đều cho rằng lúc đó anh ta thấy lửa lớn quá nên sợ đến choáng váng sinh ra ảo giác câu nói xem ai tóm chân anh ta được chứ xác chết sống lại chắc đám cháy như vậy không thể giống lò thiêu được không cách nào thiêu khô sạch người ta lúc đó mấy thi thể ghi danh ở trung tâm hỏa táng đều được tìm thấy xương cháy tại hiện trường đều có thể đối chứng dù có xác chết sống lại thật Thì cũng thiếu nó cháy chết rồi gian luyện xóa Tinh thần hình như có vấn đề Trong câu thứ hai đi Đổi thành bị dọa sợ nổi điên Người cuối cùng chấp nhận lời mời nói chuyện Là vợ của Trần Đại Phi Mao Thu Hà Mao Thu Hà đã tái hôn Cuộc sống không thuận lợi lắm Còn chưa đến 50 mà tóc đã bạc một nửa rồi Lần này gian luyện đổi cho từ khắc dụng Tự mình ra sân Hắn hỏi Mao Thu Hà Tinh thần Trần Đại Phi Có vấn đề gì không Mao Thu Hà nghe không hiểu Ý cậu là đầu óc anh ấy Có vấn đề hả Không có, tuyệt đối không có Cùng lắm, chỉ có đôi lúc anh ấy nóng tính lên Đôi co với lãnh đạo thôi Vậy gan dạ thì sao Mao Thu Hà mỉm cười Xem cậu nói kìa, chồng tôi Mà tới đây Chứ chợt nhớ ra mình đã tái hôn Lúng túng đỏ bừng cả cổ Đại Phi anh ấy to gan lắm Cầu nghĩ mà xem Làm việc ở trung tâm hỏa táng Chuyển người chết đi dời người chết lại Anh ấy còn thường xuyên một mình trực ca đêm gan không lớn Thì sao làm được Nhìn gian luyện từ phía sau Qua kính đơn hướng Cảm giác rất khác lạ Đại khái là bởi mình có thể nhìn hắn Không kiêng dè gì Hắn thì lại không thấy mình Mạnh thiên tư nhìn một lúc Còn sợ bị người khác phát hiện ra Cảnh giác liếc thần côn bên cạnh một cái Nhưng thần côn lại rất chăm chú vẻ mặt nghiêm túc Nhìn chằm chằm vào trong sân Căn bản là từ đầu tới cuối Đều không để tâm chút tâm tư này của cô Tiện những người không phần sự đi rồi Trong phòng nói chuyện Chỉ còn lại ba người họ Ba người ngồi xuống Quanh cái bàn nói chuyện kia Mạnh thiên tư thuận tay lấy một viên sô-cô-la ra bóc. Lúc bỏ vào miệng, chợt nhớ lúc trước gian luyện trêu chọc mình vụ sô-cô-la. liếc thấy quả nhiên, hắn lướt mắt qua bao giấy bạc trong tay mình. Nhất thời, cô có cảm giác giờ không phải lúc ăn sô-cô-la. Nhè ra lại không ổn, bèn dứt khoát, vò mẻ không sợ sức, lại lấy thêm một viên nữa. Giang luyện đẩy tờ giấy viết ba câu ra. Nếu tin tức thu được từ buổi hôm nay là thật Thì chúng ta cũng có thể dừng lại một câu chuyện cho hiện trường Hắn trầm ngâm một lúc cân nhắc lựa lời Đêm đó lúc Trần Đại Phi trực ca ở trung tâm hỏa tán Có lẽ đã xảy ra vài chuyện kỳ quặc. Thế nên ông ta đã ra chỗ xe công nông lấy xăng Đại khái là muốn đốt cái gì đó Mạnh Thiên Tư ngạc nhiên Nhưng ông ta đang làm việc ở trung tâm hỏa tán mà có sẵn lò thiêu ở đó muốn đốt thứ gì sao phải vất vả đi lấy xăng vậy chứ gian luyện gật đầu đây đúng là một điểm đáng ngờ tôi đoán là nếu dùng lò thiêu thì ông ta sẽ phải chuyển thứ đó tới cửa lò nhưng ông ta không dám động vào nên mới dùng đến xăng đó cũng là lý do vì sao quanh bình xăng của cái xe đó đều là dấu vân tay của ông ta nói cách khác đúng là ông ta muốn phóng hỏa nhưng sau khi lấy xăng về đã xảy ra một việc Thần Cồn tiếp lời, có thứ gì đó muốn tóm chân ông ta, có khi nào là xác chết sống lại không? Giang Luyện nghĩ ngợi rồi chậm rãi lắc đầu. Trần Đại Phi gan dạ như vậy, tôi cảm thấy dù có là xác chết sống lại cũng không thể khiến ông ta sợ đến phát điên được. Tôi nghĩ chuyện xảy ra lúc đó hẳn là còn đáng sợ hơn xác chết sống dậy. Trên đời này còn có thể có thứ gì đáng sợ hơn xác chết sống dậy chứ? Mạnh Thiên Tư không nghĩ ra được gian Luyện nói tiếp Lúc đó Trần Đại Phi sợ đến phát điên Rất có thể đã lỡ tay phóng hỏa Vậy nhưng Có một chỗ không lô cho lắm Giống như chơi xếp gỗ vậy Tự cho là mọi thứ đều êm xuôi Nhưng xếp đến cuối Lại vẫn thừa ra hai cục Hai cục bị thừa ra này Chính là Diêm La và người đàn ông bí ẩn kia Nghĩ theo hướng kỳ bí huyện hoạt thì người bí ẩn kia chính là Diêm La Khởi Tử Hoàng Sinh. Nhưng chuyện Khởi Tử Hoàng Sinh này cùng lắm chỉ có thể khiến Trần Đại Phi sợ đến tè dầm, chứ sao đến mức sợ phát điên được. Hơn nữa, người đàn ông tóc vút keo đã nói rất rõ ràng rằng ngoài Trần Đại Phi ra thì thi thể được ghi danh ở trung tâm hỏa táng đều tìm được xương cháy ở hiện trường. Nếu Diêm La Khởi Tử Hoàng Sinh bỏ chạy mất thì lúc đó hiện trường hẳn vai thiếu một bộ xương mới đúng. Nếu sau khi Diêm La khởi tử hoàng sinh, lại lấy một thi thể khác góp vào cho đủ số để che giấu tài mắt người khác, thì tốc độ có phải là quá nhanh rồi không? Nhưng nếu người bí ẩn đó không phải Diêm La, Diêm La cũng không sống lại. Vì thì rút cuộc Trần Đại Phi đã bị cái gì dọa cho sợ phát điên. Tại sao người bí ẩn lại phải đứng gần đó xem chừng chứ? Chương 8 Không còn thêm thông tin gì khác Bí ẩn trung tâm hỏa tán Chỉ có thể để ngọ ở đây Cũng may còn có xã 500 lòng mà Diêm La từng ở Có thể trà xét nữa Bằng không thần côn sẽ nùng nóng chết mất Mạnh Thiên Tư nói Tôi đã bảo Lộ Tam Minh Đi thu xếp rồi Sớm nhất sáng mai là có thể đi Lười đi thì cũng có thể phái hồ núi Đầu đó tới thực địa Quay phim chụp ảnh gửi về Thần côn kích động Phải tự đi chứ Điểm chú ý của chúng ta không giống người khác Cái không quan trọng trong mắt họ Đối với chúng ta có thể lại cực kỳ quan trọng Phải tự mình nhìn tận mắt Mới được Mau lên về thu thập hành lý thôi Tính lão nồm nóng thật đó Cần đi là đi ngay Đi rất nhanh là đằng khác Cơ mà dù có thu dọn hành lý xong Thì cũng phải đợi đến mai mà Mạnh thiên tư không có chút cảm giác Phải mau lên chút nào Cô đưa mắt nhìn thần côn đi xa đồi Mới không nhanh không chậm đứng dậy Giang luyện hỏi cô Thế cô có đi không Mạnh thiên tư vốn định đáp Nói nhảm Mắt đã một vòng lại sửa lại Tôi không đi được Chuyện liên quan tới cụ đoàn Giang luyện không tin cô không quan tâm Hắn bấm đốt ngón tay Tính xem nào, tôi cảm thấy cô vẫn nên. Mạnh thiên tư suýt phì cười. Bấm, còn dám bấm nữa à. Bấm nữa, tôi bẻ gãy ngón tay anh. gian luyện lập tức giấu tay vào lòng, nói Cô thật là... Mạnh thiên tư hừ mũi một tiếng, kéo ghế đi ra ngoài. Người ngứa đòn dễ trị thật, đánh mấy cái là hết ngứa thôi. Đi đến cửa rồi, gian luyện mới gọi cô. Thiên tư Quay đầu nhìn lại, Hắn vẫn ngồi yên tại chỗ Tay nhón một viên sô-cô-la Cô Cô ăn một viên, cầm một viên thế Lúc đi lại không mang một viên theo à Mạnh thiên tư vừa bực mình vừa buồn cười Anh tự giữ đi Giang luyện nói Về tôi giữ giúp cô Hắn cúi đầu căng túi áo ra Bàn tay nhón viên sô-cô-la buồn ra Viên kẹo lập tức rơi vào Khép miệng túi rồi Còn vỗ vỗ như không yên tâm Lần sau cô nhớ tới có thể đòi tôi Sáng sớm hôm sau Nghĩ dù sao cũng phải lên đường gian luyện định mang hành lý xuống thẳng nhà ăn luôn Như vậy ăn xong cũng không cần Phải đi lên nữa Vậy nhưng vừa ra khỏi cửa Đã thấy trước cửa phòng mạnh thiên tư Chỉ toàn người là người Ngoài những người đang trong ca trực ra Thì lộ tam minh và tân tư đều có mặt Còn có một người mặc áo lù trắng nữa Nhìn đã biết là bác sĩ Giang luyện thầm ngớ người Bất giác cất bước về phía đó Tối qua Lô Tam Minh mở tiệc mời Mạnh Thiên Tư Nghe nói người dự tiệc Đều là những hộ núi có máu mặt ở Quảng Tây Giang luyện là người ngoài Không tiện dây vào Thần côn dù là bà lớp cánh sen Nhưng những trường hợp này Không hợp với lão lắm nên cũng không được mời Xảy ra chuyện gì à vừa tới gần đã nghe thấy tiếng lộ tam minh và tân từ tự trách một người nói tại tôi lỗi tại tôi không suy tính chu đáo một người nói là tôi không tốt không nên cho thiên tư ăn lung tung thì ra bữa tiệc tối qua tàn rất sớm mạnh thiên tư chưa hết hứng kéo tân từ theo cùng đi dạo chợ đêm mà chợ đêm phố nhỏ quả thật thiếu gì chứ chẳng thiếu đồ ăn được ở phường quế non ba bữa trong ngày của Mạnh Thiên Tư đều có chuyên gia thu xếp nguyên liệu nấu ăn đều phải mới nhất tươi nhất đã đành còn phải kiểm soát các vị ví dụ như không được ăn cùng lúc vị nóng với vị lạnh không được ăn lẫn cay ngọt dẫu có ra khỏi nhà cũng có mạnh kinh tùng trong non nhắc nhở cô ăn uống điều đồ bởi vậy nên dạ dày cô thực sự là đã bị chiều hư nhưng tân từ sao có ý thức đó được chứ chỉ cầu làm cô vui vẻ Thế cái gì là mua cái đó? Mạnh Thiên Tư ăn tiệc xong vốn đã đầy một bụng sơn hào hải vị rồi. Dạ một đường, lại nếm thêm nào là mì ốc, nào là canh hoa quế, rồi thì bánh dày, trà dầu, rượu ốc đồng, cộng thêm một cốc trà sữa nướng. Tuy mỗi món chỉ một hai miếng, nhưng đồ ăn vặt chợ đêm vốn đã đáng quan ngại về mặt vệ sinh. Cả đống thứ hỗn tạp bát nháo như vậy, tống vào dạ dày thì lại chẳng tạo phản quả nhiên nửa đêm về sáng da dày của cô lập tức biểu tình liên tục rời giường thượng thổ hà tả bèn gọi tần từ qua trước tần từ lại gọi lộ tam minh lộ tam minh nghe xong trợ lý mạnh vừa đi khỏi mình đã tiếp xếp tổng ngã gục vậy sao được chứ lập tức vội vàng mời bác sĩ tới mắt của cả đám đều nhìn chồng chọc vào bác sĩ bác sĩ nói chắc là tối qua ăn phải đồ hỏng Quá nữa là bị đau dạ dày Không có việc gì lớn Nhưng mà phải nghỉ ngơi thật tốt Uống nhiều nước nóng chút Đừng để bị lạnh Bụng lấy cao dán chùm nóng ra mà dán Sẽ dễ chịu hơn đôi chút Lộ tam minh gật đầu như giả tỏi Tần từ chợt nhớ ra điều gì Thiên tư nói hôm nay phải ra ngoài Bây giờ chắc không đi được đâu chứ Lộ tam minh chém đinh chặt xác Không thể đi Không thể đi Chắc chắn là không thể đi Đường núi vừa quanh co vừa sóc nảy, lỡ mà sóc ra chuyện gì? sếp tổng đã không khỏe, thì dù chỉ là cảm mạo, y cũng phải đối đãi như bệnh nặng. Lộ tam minh liếc mắt, trông thấy gian luyện đang đứng trước mặt, còn trưng cầu ý kiến hắn, phải không? Gian luyện vô thức đáp, phải, hơi khừng lại rồi bổ sung, sức khỏe quan trọng hơn. Gian luyện ăn sáng mà mất cả ngon. Trong lòng rất mâu thuẫn Vừa mong mạnh thiên tư có thể đi cùng Lại vừa muốn cô có thể nghỉ ngơi tử tế Bản thân cũng không rõ Cái nào chiếm thế thượng phong Ngược lại với hắn Thần côn lại ăn rất hăng say Liên tục rời khỏi chỗ ngồi Trên tay nào bưng bát nào bưng khay Còn không ngừng nhiệt liệt đề cử hắn Tiểu liên luyện Chỗ kia có trứng ốp la ngon lắm Còn có thể ốp hai lòng đào đỏ cơ Tiểu liên luyện, đằng này có lát, còn có yến mạch, sữa tươi nữa. Tiểu liên luyện, có hoa quả, cắt vỏ sạch sẽ rồi, hạt cũng bỏ sạch luôn, còn có sữa chua nữa. Giang luyện bị lão lại nhãi phát phiền. Khách sạn 4 năm sau nào mà chẳng vậy, bữa sáng đều là kết hợp trung tây. Thần Côn cười ngượng ngùng, lát sau lại hạ giọng thần thần bí bí nói với hắn. Trước đây tôi chưa từng ở khách sạn sao. Giang luyện phì cười Cảm thấy thần côn vừa chất phát Vừa đáng yêu đáo để Đang định nói gì thì chợt thấy Mạnh Thiên Tư Cùng đám Lộ Tam Minh đi vào nhà ăn Ngồi vào một bàn sát góc Lộ Tam Minh vội vàng cuốn quyết Đi lấy thức ăn Tân từ ngồi cùng Mạnh Thiên Tư Giúp cô bày giao nĩa trải khăn ăn gian luyện nghỉ ngợi Rồi đứng lên đi lấy đồ ăn Đang cầm cái khay trống đi qua đi lại Thì vô tình chạm mặt Lộ Tam Minh Hắn liếc qua khay ăn trong tay lộ Tam Minh. Cháo hoa, bánh hấp, khoai môn đều là những món thanh đạm đến chẳng có màu sắc gì. Giang luyện chào y. Ăn ít vậy à? Lô Tam Minh đáp. Không phải lấy cho cô Mạnh. Sao cô Mạnh lại xuống đây không phải là nên mang đồ ăn lên phục vụ tận phòng à? Lô Tam Minh cảm thấy lời này vừa bùi tai vừa hợp lý. Bèn coi hắn là tri âm. Phải đó. Cơ mà không khuyên được, nhất định đòi đi 500 lòng. Tôi biết làm sao, có trợ lý mạnh ở đây thì may ra, chưa cấp bậc của tôi thì sao khuyên nổi. Ôi chao, tôi nói cậu hay, làm việc khó, người dưới làm việc quá khó, mệt cả lòng. Sợ đầu kia chờ lâu, y đến thang phiền cũng không dám dông dài, gấp gáp bưng khay đi. gian luyện cầm khay đứng đó, tâm trạng bỗng tốt hẳn lên. Có người sau lưng sốt ruột, này cậu lấy xong chưa thế Mình chắn đường người ta lấy đồ ăn rồi Giang luyện lùi xuống một bước lễ phép cười Anh lấy đi à Hắn chóng hai cạnh khay vào lòng bàn tay Đi ra mấy bước Điêu luyện xoay lật cái khay Nhìn bốn phía không thấy có gì muốn ăn Lại trả khay về chỗ cũ Sau bữa sáng đúng giờ xuất phát Tổng cộng có bốn xe Vì để mạnh thiên từ có thể nằm còn điều riêng cho cô một xe phòng giấy phép lái xe của Tân Từ Đủ khả năng ứng phó Theo lời Lộ Tam Minh thì Thoải mái được đoạn đường nào Hay đoạn đường ấy Bao giờ đến chỗ xe phòng không lái vào được nữa Thì đổi xe cho cô mạnh sau Cũng không muộn Giang luyện và thần Côn Thì đi cùng xe với Lộ Tam Minh Xã 500 Lòng Ở góc tây bắc Quảng Tây Nói chính xác thì bốn vòng cung của Quảng Tây nó nằm ở giữa vòng thứ hai và vòng thứ ba. Từ Quế Lâm đến đó tính ra cũng phải mất gần một ngày. Nhìn trong bản đồ núi, từ xã 500 lộng đi chết lên trên là Phượng Hoàng Sơn. Đi kéo xuống dưới thì là Trấn Long Sơn. Một nơi Long Phượng bao bọc như vậy, thế mà lại là mảnh đất núi cằn cỗi, Là nơi bị ma quỷ nguyền rủa, Thật khiến người ta phải cảm thán. Lộ Tam Minh giới thiệu cho họ. Ngoài 500 lòng còn có 700 lòng nữa. 700 lòng nhà người ta phát triển lắm. Còn trình báo lên nhà nước làm công viên địa chất nữa. 500 lòng thì không được. Quá hẹo lánh. Nói cho đúng thì bây giờ hoàng phế cả rồi. Những năm 70 còn có hồ ở. Chứ đến những năm 90 thì hồ cuối cùng cũng chuyển đi rồi. Hai người tính mà xem. Sắp thành đất hoang 30 năm rồi. Lại hạ giọng Trời vừa tối xuống đã mịt mù om om. Xoay tay ra không thấy được nằm ngó Khắp nơi đều là núi đá bánh ú Lúc có gió lớn Gió xuyên qua giữa các núi đá ù ù như tiếng quỷ khóc ấy Thần Côn cảm thấy Nói vậy thật quá khoa trường Cũng có phải thành ma nhã đàn đầu Làm gì mà nhiều tiếng đồng lạ đến thế Thành ma nhã đàn của người ta Có tiếng đồng lạ Cũng là bởi hoàn cảnh địa lý đặc thù Không phải cứ có gió là có thể Lộ Tam Minh nói Tôi còn lừa anh à, đi rồi sẽ biết thôi Lại bộc phát ý tưởng Nếu chúng ta trình báo làm du lịch Thì cũng có thể ăn theo thành ma nhã đàn đấy Gọi là thành ma núi đá Quảng Tây Đảm bảo thu hút được không ít khách Từ Quế Lâm đi ra Ban đầu còn có thể đi đường lớn Qua thành phố rồi Về sau cả đoàn xe trên Cơ bản đều là đi đường đèo giữa núi cao hang sâu Dọc đường đi chẳng thấy được mấy người Lộ Tam Minh liên tục quay đầu nhìn xe sau. Chỉ sợ đường đèo ngoằn ngoèo sóc nảy, Mạnh Thiên Tư sẽ khó chịu. Còn chưa tới trưa đã luôn miệng bảo tài xế. Tìm chỗ nào nghỉ ngơi chút đi. Tài xế rất quen thuộc đường xá. Đằng trước là xã Lao Bình. Hôm nay là ngày khư, đến đó náo nhiệt lắm. Giang luyện không hiểu ngày khư là ngày gì. Hỏi ra mới biết ở một số khu vực phía nam Người ta gọi ngày họp chợ là ngày khư Mà xã Lao Bình thì tập hợp cả người choan, cả người giao, cả người hán núi Nên đến ngày khư luôn rất náo nhiệt Quả nhiên không bao lâu sau đã đi tới nơi họp chợ đông nghịt người Đoàn xe dừng lại, không ít người xuống dưới hóng vui Chợ náo nhiệt mà người cũng náo nhiệt Cứ thấy ai mặc cả cây đồ đen thì là người choan Gọi là choan áo đèn. Coi màu đen là mốt Ai tràn sức bạc đầy đồ Ăn diện sặc sỡ thì là người giao Nhưng đều đi chân trần cả Không giống giao hoa ở tường Tây chút nào Còn ai mặc áo xanh Quần đen Choàng khăn màu sắc Thì là người Hán núi Nghe nói những người này vốn là người Hán Vì tránh nạn mà trốn vào núi cao Của người dân tộc thiểu số Lâu ngày thành ra cái tên Hán núi Lại cũng được coi là dân tộc thiểu số Giang luyện vừa đi vừa xem Chợt thấy tân từ được vây quanh giữa những cô gái trang phục sặc sỡ, Cũng không biết là muốn mua cái gì Mở miệng gọi tiếng Em ơi Làm các cô gái cười vang từng trận Giang luyện quay đầu Nhìn chiếc xe phòng cách đó không xa Do dự một thoáng Cuối cùng vẫn đi tới Cửa xe khép hờ Giang luyện đẩy cửa vào Trong xe yên lặng hơn hẳn bên ngoài Dù vẫn có tiếng ầm mỹ vọng vào nhưng đều nhạt nhòa như âm thanh nền. Mạnh thiên tư quấn chăn nằm trên giường, Mắt mở, Chân mày thỉnh thoảng nhíu lại, Xem chừng đúng là rất khó chịu. Giang luyện đi vào, Ngồi xuống ghế kẹp bên mép giường. Mạnh thiên tư nghe thấy động tỉnh, Khẽ ngước mắt lên nói, Là anh à. Giang luyện hỏi cô, Thế nào rồi? Mạnh thiên tư đáp, Thân mình hơi yếu, Trời nóng vậy mà cứ thấy lành lành. Lại hỏi, Tần từ nói bên ngoài là chợ Có gì vui không Giang luyện đáp Có gì đâu mà vui Không người thì vật Không vật thì người thôi Mạnh thiên tư nói Ai tổng kết như anh chứ Nói như anh thì toàn thế giới Đều không người thì vật cả Nói tới đây hít hít mũi Thơm quá Đúng là thơm thật Là mùi ngô thơm lừng khắp chợ gian luyện nói Hàng núi thảo trồng ngô núi Nấu lên mùi rất đậm Nghe nói cũng rất ngọt Không giống ngô trong nội địa Thần côn gặm hai bắp rồi Mạnh thiên tư nghe hắn nói Mà bất giác liếm môi lẩm bẩm Tôi cũng muốn ăn Giang luyện lườm cô Sao cô chóng quên thế Quên mất lý do vì sao giờ lại nằm đây à Còn đòi ăn ngô Cái gì không nói lại đi nói cái này Mạnh thiên tư nổi quạo Kéo chăn lên che mặt Không muốn nhìn hắn Vậy nhưng giang luyện vẫn tiếp tục chọc cô Thế này đi, ăn được hay không Để tôi bấm tay tính cho cô Lại bấm tay Ngứa đòn làm đó hả Mạnh thiên tư hất tung chăn ra Thò tay ra bóp tay hắn Tôi đã bảo rồi Còn bấm nữa tôi bẻ gãy ngón tay anh Cô tưởng là hắn sẽ lại như lần trước Vội vàng bảo vệ bàn tay bảo bối của hắn Không cho cô đụng vào Không ngờ lại bắt được thật Bắt được rồi Cô lại không biết phải làm sao Cũng không thể bẻ thật được đang do dự thì gian luyện khẽ rút tay trượt khỏi ngón tay cô nắm ngược lại. Tay hắn to thật bao trọn lấy cả bàn tay cô. Hơi ấm trong lòng bàn tay xuyên qua mu bàn tay cô. Nháy mắt đã thấm đượm da thịt. Mạnh thiên tư nghe thấy hắn nói thấy lạnh mà cứ hất chăn ra suốt thế. Vừa nói vừa cứ thế nắm tay cô bỏ vào trong chăn rồi đắp kín chăn lại. Lúc này mới rút tay về mạnh thiên tư đã quên mất nên đáp gì. Lát sau mới kéo chàng nói cũng không lạnh lắm. Trong đầu cô trống rỗng, bàn tay cuộn tròn dưới lớp chăn khẽ run run như thể không phải của mình. Đầu óc chợt nhiễm chút mơ hồ, không còn khái niệm thời gian gì với chuyện vừa xảy ra nữa. Lúc thì cảm thấy gian luyện dường như đã cầm tay cô liền mấy giây, lúc thì cảm thấy người ta chỉ rất bình thường mà giúp cô bỏ tay vào chăn mà thôi không có ý gì khác. lòng đang loạn cào cào thì chợt nghe bên ngoài vang lên tiếng kèn đồng. thường thì đây là tín hiệu xuất phát của đoàn xe, nhưng cô lại không phản ứng lại được, chỉ cảm thấy tiếng kèn này nghe như vang ngoài chân trời. chỉ còn chút dư âm vọng xuống, dùng chóp đuôi của mình xuyên vào thần kinh cô, lại nghe thấy tiếng tân từ lên xe, hình như đang chào hỏi với gian luyện. sau đó là gian luyện đi xuống. Bởi có tiếng cửa xe đóng lại Sau đó nữa Xe lại đùng đưa lên đường Tân từ hào hứng đi qua Trong tay hắn sách một túi ngô vừa nấu xong Lúc đi lại Tiếng túi ni lông vang lên loạt xoạt Thiên tư tôi nói cô nghe Ngô của người hang núi ăn khác lắm Ngon cực kỳ Tôi đặc biệt mua cho cô nếm thử đó Mùi ngô thơm nồng Phè phẩy trước mũi Trong lòng mạnh thiên tư đang lộn tung phèo hoàn toàn không có hứng không ăn tân từ tư còn tưởng là cô khó chịu thiên tư càng không ăn càng không có sức càng nằm càng không có tinh thần nào cô ăn một miếng đi chỉ một miếng thôi tôi thề là ngon còn chưa dứt lời mạnh thiên tư đã nổi cáu ngồi bật dậy trên giường quát hắn không ăn đã bảo là không ăn rồi tân từ hết hồn mãi sau mới nói thiên tư cô có tinh thần quá vậy Chẳng giống bị ốm gì hết Mạnh thiên tư đầy một bụng tức giận Thầm nói Cậu thì biết cái gì Cô dịch tay Tay trái vô tình chạm vào mu bàn tay phải Rụt phát lại như chạm phải điện Lại cúi đầu nhìn mu bàn tay phải Tựa như hơi ấm Trong lòng bàn tay gian luyện Vẫn đang đầu lại trên mu bàn tay cô vậy Còn nữa Da cô rất láng mịn Là nhờ hàng ngày dưỡng da cẩn thận Nhưng lòng bàn tay gian luyện Thì lại rất thô ráp Mà thô ráp cũng phải thôi Mấy ngày trước lúc ở dưới vách núi Hắn còn bị cọ trầy da lòng bàn tay cơ mà Phỏng chừng còn chưa lành hẳn Lúc cầm tay cô Hắn có cảm giác gì nhỉ Hắn có cảm thấy Mua bàn tay cô rất láng mình không Hay là người ta thật sự Chỉ là quan tâm khách khí mà cầm vậy thôi Không khác cầm tay tân từ Tay thần côn hay móng heo Chân vịt gì hết Ngực cô phập phồng dữ dội ngẩng đầu lên thấy vẻ mặt Tân Từ khó hiểu Lại càng thêm cáo kỉnh Gằn rít qua kẻ răng Cậu chỉ giỏi ăn thôi Tân Từ cầm uất cực kỳ Cả đoàn xe đều xuống mua ngô Thần côn gặm những bà bắp Lộ Tam Minh mua hẳn 10 cân không bỏ lá Nói muốn mang về cho con ăn Hắn chỉ mua một túi nhỏ Còn đưa tới tận miệng cô như hiến của quý Mà sao chút lại lại thành hắn chỉ giỏi ăn ở đời làm người tốt quả nhiên là ấm ức nhất mà. Kết thúc chương 8, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương 9 trong audio tiếp theo. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả.